0: Empiezo hoy con, con una fecha clave en esta historia, que es el 14 de marzo de 2020, este año. Les cuento este momento que ha sido bisagra en toda esta historia que estoy contando y que estoy viviendo. Y eh, grabo este capítulo desde una placita súper tranquilita en Madrid, en plena... Bueno, en plena, con, con la crisis del COVID que ha empezado a desescalada, pero que, que sigue ahí. Y eh, hoy es el 28 de, de junio de 2020. Entonces, eh, os estaba contando acerca de un momento clave que ocurre el, el 14 de marzo. La historia en realidad empieza mucho antes y eh, empieza con... Eh, no, no me voy a alargar mucho en eso, pero empieza con mi, mi estancia eh, en, en el pueblo eh, que se alarga primero para yo poder avanzar en el trabajo que estaba haciendo con Fair eh, Cop y se alarga tanto. Yo me había venido para las navidades y eh, finalmente decidí quedarme hasta el hasta marzo, finales de marzo, y me pilla, me pilla la crisis sanitaria. ¿no? Entonces me quedo en el pueblo, esto ya lo hemos contado, y finalmente tengo comprado un billete de vuelta para finales de, de marzo. Cuando la cosa se empieza a ser como más complicada y empieza a ver que realmente están empezando a cerrar fronteras, adelante el vuelo, llamó a la Italia, la compañía en la que había comprado el billete, para adelantar el vuelo, eh, a, eh, digamos, eh, mucho antes, eh, porque además, digamos, en Argentina ya eh, habían anunciado una fecha, que no recuerdo si iba a ser el 17 o 18, en el que cerrar, cerrarían las fronteras, Entonces, bueno, llamo para adelantar y consigo eh, que me adelanten el vuelo justamente a ese 14 de marzo. Y por eso esa fecha tan importante y marca tantas cosas. Entonces, esa, esa llamada posiblemente la haya hecho, no sé... Quizá el, o el día antes, o el 13 o el 12, llamé justamente para adelantar el vuelo y me lo dieron para ese 14 que sería el, el, el sábado. Entonces me organizo muy rápidamente para irme y me informo. Y eh, un poco hablando con, con una amiga italiana que ya estaba en, en Argentina, que estaba viajando por ahí, y le pilló la crisis y me dijo que lo único que pasaba es que cuando llegaba yo ahí, me obligaban a hacer una cuarentena. Entonces hablé con Ceci para que ella se quedara en casa de una amiga y yo me podía quedar en casa y hacer yo la cuarentena. Y ya está. Y una vez hecho la cuarentena, todo digamos, seguía un poco su, su camino. Entonces, pues nada. Además, claro, ese sería un momento como ya en sí muy extraño porque claro llevábamos mucho tiempo sin vernos y de alguna forma iba a haber como un reencuentro no reencuentro no con entre los dos porque realmente yo tenía que llegar y irme a la casa y, y casi sin bueno sin poderla ver o en todo caso nada sin contacto y entonces eh, ella, el, el día anterior, me además me preparó eh, como incluso la compra y me mandó la foto y de las cosas que, que había preparado para mí. Entonces empieza como un momento en que hay como unos elementos de conexión que, que tienen como muchos pequeños detalles y que, como ya veníamos haciendo, realmente eh, no intentan romper digamos esos muros de, de las dificultades de la distancia. ¿no? Entonces, bueno, yo me voy preparando preparo las maletas, coge el avión, el, los trenes para llegar a Roma. Llego al aeropuerto y el aeropuerto está prácticamente vacío como una escena muy, muy rara, eh, ir, en, ir a, a un aeropuerto, el aeropuerto de Fumichino, que es el más grande de Roma y completamente vacío. Una escena surreal, siempre un poco con esa sensación de que pasará, un, un poco con la duda de si me van a dejar eh, salir. Todo el mundo, en el fondo desde mi familia y... Eh, amigos, conocidos que yo, con los que yo hablaba en el, en el pueblo me decían no vas a poder salir o cosas de este tipo ¿no? entonces en Italia de hecho en ese momento eh, era obligatorio una autocertificación es decir que tú para moverte tenías que poner en un papel la razón por tu movimiento y eh, además tenía que ser una, una razón válida ¿no? entonces bueno, yo tuve que preparar ese papel entonces, llegar al aeropuerto, entonces el, el, la primera barrera que tuve que superar fue esa, como entregar ese papel para justificar mi, eh, mi viaje. ¿no? Y, y luego empieza el otro, que es claramente cuando voy a, voy a, a facturar la maleta. ¿no? Entonces, ahí es como ese momento en que quiero descubrir, en el fondo, si, si me dejan partir. Eh, bueno, entonces voy para allá, pues con la maleta, la embarco. Y cuando, cuando me la aceptan, es como que tienes como. Tuve como un sentimiento, primer sentimiento de felicidad, y que dije: Pues me van a dejar, me van a dejar. Entonces, embarco la maleta, todo el aeropuerto vacío, yo llegué mucho antes, mucha antelación, y eh, me voy a esperar para el embarque allí también siempre un poco con la duda digo bueno lo único que puede pasar es que a lo mejor el avión no sale o lo que sea tal pues nada empiezo el embarque subo estoy en el avión ahí es como mi cara la verdad que creo que tenía una felicidad muy importante y y nada pues el avión sale entonces cuando estoy en el avión es como era un sentimiento de pues nada, pues ya está, como lo conseguí, conseguí adelantar el vuelo, todo el último luchando digamos con, con lo que hay, hay lo que hay ahí fuera que parece cortar y, y parar esa otra reconexión. Y nada, eh, disfruto el vuelo, la verdad que el, el avión estaba prácticamente vacío también, súper, no sé, yo pude viajar tranquilamente, súper ancho, que normalmente, siempre, bueno, como soy bastante grande, bastante incómodo normalmente los aviones. Y entonces cuando, nada, llego a, a Buenos Aires, yo en realidad en... Claro, como, como existía ese problema de. de. claramente ahí también, del, del COVID y todo eso, eh, decidimos no, no quedar con César en, en el aeropuerto, sino que yo me iba directamente al piso. Y posiblemente saludarnos ahí, aunque sea desde la distancia, etc. Entonces llego al aeropuerto y estoy ahí un poco ya esperando, mandándole un mensaje. Eso fue como a las 7 o 8 de la mañana. Y y nada, pues ahí llega la sorpresa. Llego al control de inmigración y como que la la mujer que me me vio el pasaporte, ahora que lo pienso, como casi que se quedó como... como que me miraba y y se quedó como sorprendida. Y me preguntó, pero este es un pasaporte italiano. ¿A qué vienes a Argentina? Y yo digo, bueno, visita. Y dice, pero vos sos italiano, no puedes entrar. Es como que era como... <risas> que ni si ella se lo quería, dice, ¿cómo es posible que estás aquí? ¿no? Y... Y ese me cayó en un mundo, en plan. Ella me agarró el pasaporte, se fue y me llevó en un cuarto donde había otras personas. Y, y bueno, empiezas a hablar con, con esas personas, quien venía de otros países de Latinoamérica, etcétera. Y, eh, y había dos, dos chicos que venían en realidad con el, con el mismo biólogo que yo. Y nada, t- enseguida claro, te das cuenta de lo que está pasando. Es como, es como que lo ves, dices... Es que me van a... <risa> no lo conseguí, me van a devolver, me van a enviar de vuelta a Italia, y no sé, es es muy difícil escribir ese momento. Entonces... Nada, le escribí a Ceci y... Y creo que la llamé en ese momento, no, no recuerdo si fue en ese momento. Y entonces empiezan un, unas horas, bueno, bastante increíbles. Eh, seguramente en ese momento no, no me daba cuenta de, de todo lo que estaba pasando. Y nada, pues, yo en ese momento, bueno, piensa qué, qué cartas te puede jugar para conseguir algo. Entonces lo, lo primero, claramente, es llamar a la, la embajada italiana. Les llamé un poco para explicar el problema y intentar ver si me podían ayudar, ¿no? Y… Y porque es como bastante absurdo, no lo he contado todavía, pero ¿qué es lo que había pasado? Lo que había pasado era que eh, durante el vuelo, que bueno no, si no, no me equivoco dura como entre 13 y 14 horas, había salido el presidente anunciando que se cerraba la frontera. Adelantaron un cierre entonces a partir de ese momento cualquier persona que no fuera residente en el país no podía entrar. Eh, así que, por eso. Entonces yo era como muy extraño todo. Le, le explicaba que, claro, cuando yo salí de Roma, eso, eso no era así. Eso ocurrió después y por eso me dejaron salir. Pero no había, no había verso. Entonces, eh, nada, lo, lo, expliqué, lo expliqué a la embajada. Hubo muchas llamadas, di la vuelta y tal. Y, y no se consiguió hacer nada. Entonces, yo estaba ahí eh, y había dicho que realmente había dos otros chicos en el mismo vuelo. Y claro, nos juntamos y empezamos a hablar de lo que podemos hacer, que nos parecía absurdo, tal. Y curiosamente, los tres realmente íbamos a ver a nuestras novias argentinas. Y entonces, bueno, creamos un grupo WhatsApp en que estábamos nosotros tres y nuestras novias. Y de hecho, en, el, en, el, eh, en, en ese tiempo eh, yo también hablé con Ceci y, y Ceci como que decidió acercarse al aeropuerto para ver si se podía hacer algo. ¿no? También les le dijimos a las chicas que estaban fuera si ellas se podían organizar para desde fuera hacer algo para que nos dejaran entrar. Y, y nada, pues, es, es una situación muy extraña. Eh, y nosotros estábamos ahí con uno, dos, dos tipos que nos miraban, que nos controlaban, simplemente que no nos alejáramos, pero no podían hacer nada más. Y nosotros le preguntábamos de de queríamos hablar con alguien que nos pudiese ayudar y no, y no, no nos dejaban. Al final vino una chica pero claro tampoco había falta la, la cosa divertida que uno de esos uno de estos dos chicos de repente empieza a, empieza a decirle así como no nada pues entonces yo yo me caso yo me caso y, y me tiene que hacer en, entrar y, y era como es como bueno sí una señal como muy absurdo no y, y los mira, le miraban a él eh, la policía ahí de inmigración y, y bueno segura la seguridad. Dice, pero le miraban como dice, pero ¿qué estás, qué estás diciendo? <risas> y nada, pues al final lo que ocurrió es que justamente eh, buscaron ellos mismos un vuelo de vuelta con la misma compañía, yo tenía el, el el pasaporte y yo no recuerdo, fue como creo al mediodía, a las 12 o así, 12 y media, una, una chica de, de Alitalia eh, nos viene a buscar que tenía mi pasaporte, me dice tienes el vuelo ahora, ven conmigo y te metemos en el, en el vuelo de vuelta. Y eso, bueno, realmente eso ocurre en ya después de varias llamadas que yo también había hecho con Cés y aparte de la, de la embajada y, y como que ya había superado un momento en que que de repente acepté la situación y y como me designé y Quizás, ahora que lo pienso, es como que al final solo querías que una vez que te has resignado que eso pasara lo más rápido posible, ¿no? Y bueno, realmente aquí estoy contando la historia, ¿no? Es lo más rápido posible, no sé. No sé cuánto, cuánto ha sido así. Pero digamos, físicamente me metieron en ese avión. Y el avión estaba súper lleno, porque toda la gente que se tenía que repatriar de urgencia estaba en ese avión, que era eh, creo el, el penúltimo avión antes de que cerraban las fronteras. Estaba súper lleno. Y eh, entonces, nada, vuelo de vuelta. Yo recuerdo solo que... Apenas conseguí informar a mi familia, porque de, como me metieron enseguida en el, aeropu- en el avión, como que no caí en que dentro del avión no, tuvi- no, tuvi- no tendría internet. Y me acuerdo como yo intentando mandar un SMS a mi hermano para que avisara a, toda la, a mi madre a mi hermana de que estaba volviendo atrás. Y les estaba informando, obviamente, a ellos todo el rato pero como que esa parte final no, no conseguí hacerla por, por WhatsApp. Así que, nada, vuelo de vuelta, volver a Fiumicino, volver a agarrar los diferentes trenes para, para llegar a, a la estación de tren más cerca del pueblo, que se llama Minturno. Eh, mi, mi hermano y mi madre me vienen a recoger y vuelvo a casa esa nueva casa el pueblo